0: Per quanti non c'erano la settimana scorsa, farò un brevissimo riepilogo perché questo abbia per voi un filo rosso, abbiamo iniziato qualcosa noi la settimana scorsa e questo si collega molto bene a quello che abbiamo iniziato. Eh, per coloro che non fossero nemmeno riusciti a guardare la differita, abbiamo considerato la settimana scorsa quale eredita storica spirituale può realmente vantare l'islam come affermano i clerici musulmani affinché possa realmente vantare la degna alternativa alla fede cristiana bene io sarei curioso se posso diventare musulmano che cosa guadagno se divento musulmano vediamo visto che si parla nei giornali di conversioni a parte che la parola conversione è stata abusata in questo periodo e forse non tutti sanno cosa significa la parola in greco metanoia. Eh, Soprassediamo. Dunque, abbiamo visto in queste, in queste cronache recenti questo abuso della parola conversione. Ma così facendo, abbiamo considerato i tre aspetti principali invece, la settimana scorsa, del Corano, perché uno è stato scritto in varie epoche, il Corano è stato scritto in varie epoche, cancellato e riscritto in varie epoche, nei primi tre secoli dopo la morte di Maometto. Poi, quindi, le prove sull'ineranza del Corano hanno fatto acqua. Poi abbiamo considerato la reale esistenza storica di Maometto, perché gli agiografi sono stati troppo generosi con la penna. Risulta, ormai, questa era la seconda cosa, hanno scritto un po' di fanfaronate per dare un'aura maggiore eh, di, sac- di sacro intorno a Maometto, fondatore dell'Islam. E poi abbiamo anche considerato la settimana scorsa il terzo punto, eh, così come ce l'hanno trasmesse fino ad oggi le tradizioni orali. Le tradizioni orali che praticamente costituiscono la Sunna, la Sunna, il corpus appunto dell'Islam. E quindi anche l'efficacia delle tradizioni orali sono saltate anche quelle per le dichiarazioni stesse fatte da un geografo che le ha raccolte tutte, un tale Bukhari. Bene, quindi Bukhari era un musulmano naturalmente. Ecco quindi, dalle sue dichiarazioni abbiamo appreso che 600, su 600.000 tradizioni orali che gli hanno presentato affinché lui le potesse scrutinare. Eh, osservare, eh, capirne la reale portata, se fossero realmente vere o dei fake, lui ne ha esclusi 575.000, ritenendole fake. Queste sono dichiarazioni storiche fatte nelle hadith di Al-Bukhari. Bene, allora ho, mi sono detto, ho fatto questo viaggio e ho detto anche ai possibili clerici musulmani che magari, speriamo, potrebbero vedere quel video che noi siamo qui. Se hanno delle domande o se ci sono state delle inesattezze, da parte mia, sono ben contento di vedere queste inesattezze, constatarle, toccarle con mano realmente, ma devono venire con delle cose concrete perché non sono l'ultimo arrivato in queste situazioni qua dell'Islam. E ho fatto parecchi dibattiti interreligiosi in varie parti d'Europa e nelle moschee, anche mi hanno fatto entrare nelle moschee, e sarei contento di fare dei dibattiti nelle moschee anche l'apostolo Paolo andava nelle sinagoghe a predicare il Vangelo dimostrando che Cristo era il Signore è il Signore bene poi con lo stesso rigore la settimana scorsa abbiamo che abbiamo utilizzato con l'Islam abbiamo anche criticato le fonti bibliche e le fonti bibliche le fonti del cristianesimo queste sono uscite intatte dal confronto nel corso del programma ma uno potrebbe dire certo tu sei un cristiano ma appunto siamo qui se i dotti, i clerici, i chierici musulmani volessero sedersi con noi, siamo in un paese civile, eh, possiamo sederci e verificare. Noi siamo qua. Anche se vogliono mettere ai raggi X la Bibbia, noi siamo qua. Ma io metterò ai raggi X anche la stessa, lo stesso diritto anche io, di mettere ai raggi X il Corano, le Hadith e la vita reale di Maometto. Così ci si comportano no? da galantuomini. Bene, eh, questa sera invece parleremo. Ecco, continuiamo adesso. Gli influssi che hanno costellato e hanno caratterizzato la struttura teologica dell'Islam che conosciamo oggi. E che sia la liturgia anche islamica, anche quella che conosciamo oggi, sono partite appunto, sono iniziate con il ministero profetico di Maometto, dell'amico Maometto. In particolare vedremo che l'influsso maggiore nell'Islam l'influsso maggiore, è stato dato proprio da una religione che noi abbiamo conosciuto forse raramente, vocalmente, oralmente, il, il Zoroastrismo, il cui profeta si chiamava Zoroastro o è conosciuto anche come Zaratustra, Zaratustra. E in questa sera vedremo, eh, non potrò soffermarmi sulle influenze eh, che hanno potuto eh, confluire nell'Islam da parte del giudaismo e del cristianesimo perché il tempo non è... forse lo continueremo la volta prossima. Ma stasera guardiamo la, che cosa ha realmente eh, assimilato l'Islam dal zoroastrismo. Ecco, a parte che c'è anche, toccheremo leggermente stasera, anche una presunta profezia di Zoroastro, cioè Zarathustra, a proposito della venuta del Messia. Sì, c'è una presunta profezia di Zarathustra, appunto, eh, che riguarda la venuta del Messia sulla Terra, attraverso la nascita in una vergine. Non nello stesso modo come dice la Bibbia, perché appunto è una presunta profezia, ho detto, quella che ha fatto Zarathustra, infatti lui è un falso profeta, ci siamo, ok? Però Dio nella sua grazia ha permesso che questo arrivasse alle orecchie anche di Zarathustra in un modo molto imperfetto ovviamente, che non corrisponde alla verità. E seppur in modi diversi, la Vergine c'è stata realmente nella storia di Zarathustra eh, toccheremo poi un attimo i magi, conosciuti anche come i re magi. I re magi erano sacerdoti, i dottori della legge della religione di Zarathustra, della religione Zoroastra. Erano sacerdoti, i dottori della legge, ma erano anche, i Zoroastri, è conosciuto questo, come i migliori, più antichi astronomi che... La Terra ancora non conosceva, tramite loro abbiamo ottenuto delle scoperte che sono ancora oggi, e non entreremo nel merito, ne stiamo godendo ancora oggi delle loro scoperte. E quindi, se, avendo il pallino di, di scrutare le stelle, scrutare i pianeti, scrutare il cielo, hanno seguito, hanno intercettato eh, la, appunto la stella cometa. No? e sono giunti naturalmente ci ricordiamo dalle scritture poi da Erode, poi Erode li ha mandati poi loro, non andiamo in questi particolari hanno salutato Erode e poi sono andati a vedere naturalmente dove, dove poggiava il bambinello Gesù e conosciamo, no? poi lì c'è stato l'annuncio degli Angeli oggi è nato il Salvatore Ecco, eh, quindi poi sono tornati a casa. Noi non sappiamo quando sono tornati a casa questi tre sacerdoti. Chiaramente hanno fatto un'esperienza pratica, diretta con il Salvatore. Non sappiamo se poi sono tornati, hanno fatto, hanno raccontato e hanno fatto forse anche proseliti per il cristianesimo. Non lo sappiamo, non ci è dato da sapere, ma ha fatto che poi sono tornati a casa con tutta questa scia, le fila di cammelli, di servi. Non erano tre cammelli, c'era, dovete immaginare, una scia lunghissima eh, di persone che sono partite. Ecco, la religione appunto Zoroastra è è stata fondata nell'antica Persia, quindi sono partiti dalla Persia e sono arrivati poi naturalmente a visitare il bambinello Gesù. Poi quindi sono tornati in Persia. Eh, secondo la tradizione zoroastriana, Zarathustra iniziò la sua chiamata missionaria a 30 anni, la sua chiamata profetica a 30 anni. E a 30 anni ricevette una rivelazione e vide la figura splendente dell'Amesha, Amesha spenta, che praticamente si tratta del nostro angelo, corrisponde a un angelo nel nostro linguaggio. Il Dio dei Zoroastri e quindi il Dio anche di Zarathustra si chiamava Aura Mazda. Ahura etimologicamente sta per Signora e Aura Mazda, che sa tutto, onnisciente, il creatore. Quindi il Signore Masda in italiano. Aura Masda. E quindi... Era naturalmente portò Zoroastro. Aura Spenta, che è questo termine persiano, persiano, che praticamente eh, configura il, il, il Dio del bene, portò Zoroastro alla presenza di Aura Masta. Praticamente attraverso una, un viaggio stato sferico, è stato trasportato spiritualmente alla presenza di Avuramasta. Abbiamo una similitudine noi in questo, un parallelo con il, l'amico Maometto. Anche lui ebbe la stessa esperienza in modi diversi come Zoroastro perché cavalcando un cavallo che si chiamava il Burak, gli Anceli gli misero a disposizione un cavallo alato, praticamente il Burak è un cavallo alato, e attraverso questo cavallalato è arrivato oltre i sette cieli ed è arrivato alla presenza dei profeti. Non ha potuto vedere Allah, ma ha dialogato con tutti i profeti che noi vediamo dalla letteratura islamica, tra i quali Mosè, tra i quali ha dialogato con Gesù, ha dialogato con, con Adamo, ha dialogato con Davide, ha dialogato con Noè. Ecco. E poi gli hanno, lui ha negoziato quante preghiere dovevano fare al giorno, durante questo viaggio con il Burak, ha negoziato quante preghiere dovessero fare la comunità musulmana per soddisfare le attese di Allah e tornò sulla terra con tre preghiere, non cinque, tre. Tra poco vi, vi spiego dove arrivano le, le altre due preghiere. Quindi nel Corano infatti è scritto una sura che afferma che i musulmani sono naturalmente istruiti di pregare tre volte al giorno. Poi naturalmente eh, affermò, naturalmente stiamo parlando ancora di, di Zaratustra, affermò eh, che Aura Mazda creò degli spiriti, spiriti conosciuti come eh, per aiutarlo. Nel nostro linguaggio questi spiriti sono gli angeli però ci sono stati anche da lui, da Aura Mas, da degli angeli caduti, esattamente poi come nella Bibbia, e nell'Islam questi spiriti caduti si chiamano jinn, i jin. e I jinn sono quelli che ogni musulmano pio, quando fa la sua postura per pregare, voi vedrete che si mettono così e poi con la testa fanno così. Stanno salutando... E due gin. Anche questo è stato preso, è stato assimilato anche dai, dai Zarathustra. Il salutare i due angeli, uno che registra le opere buone, l'altro che registra le opere cattive, è stato preso esattamente, è stato inglobato nell'Islam preso proprio dai Zoroastri. Naturalmente sempre tenendo presente che i chierici musulmani possono sempre, contattarmi tramite messenger se ci sono delle inesattezze ne sono grato perché posso sempre imparare anche io. eh. Quindi eh, a questo punto abbiamo anche visto che i musulmani hanno un rapporto più diretto con i jinn ma non hanno mai un rapporto diretto con Allah. Hanno un rapporto diretto proprio con i gin perché i gin, ai gin a questi spiriti devono rendere conto se fanno delle opere cattive o delle opere buone. E le opere cattive vengono registrate da un ragioniere, chiamiamolo ragioniere, consentitemi. Il ragioniere che registra le opere cattive, che poi naturalmente renderà conto Allah di tutta la lista di tutta la blacklist dei suoi peccati. Eh, mi sembra più una specie di, di stalker. Poi abbiamo l'altro che invece registra le opere buone. Beh, quello è più positivo. Naturalmente anche lui andrà poi, quando l'individuo morirà, andranno alla presenza di Allah e presenteranno il conto. Quindi sulla base della bilancia delle opere buone, delle opere cattive, dipenderà forse la salvezza dell'individuo. E questo è stato preso dai zoroastri, anche questo. Ora... Quando si è stabilito la, religio- la religione dei Zoroastri? Ma non c'è un consenso accademico eh, in tutto il mondo a riguardo di questa antica religione. Alcuni studiosi la fanno risalire circa al secondo millennio avanti Cristo, perché anche fanno un, un discorso molto allargato riguardo alle, alle, alle lingue che si parlavano in quel momento là, gli diomi, è un discorso molto complesso, sono le famose lingue indo-asiatiche e le famose lingue indo-europee. Eh, ma questo non è questa sera, questo approfondimento. Anche perché non ci serve. Stasera stiamo guardando quali sono le cose, i paralleli tra appunto il, la religione di Zoroastra e l'Islam. Ora, invece, altri studiosi, e là mi trovo anche io, tendo ad essere più da quella parte, ma non escludo l'altra parte è che la, la religione di Zoroastra si è sviluppata nell'impero sassanide all'epoca del, VI, del VII secolo a.C. in Persia al tempo del re Ciro e al tempo del re Dario e noi dalla, dalla Bibbia possiamo riconoscere subito le antenne stiamo parlando del profeta scusate c'è qualcosa che mi fa sempre grottare il naso in questa camera scusatemi, allergia quindi eh, a questo punto si sta parlando del profeta Daniele nella Persia, nell'antica Persia il primo impero dell'antica Persia molti studiosi concordano che la religione di Zarathustra si era sviluppata in quel momento là bene, ecco eh, Ma stasera guarderemo ora a certi paralleli esistenti in quanto... Scusate, devo prendere un pazzoletto. Ok, permettetemi, questi sono i momenti belli della diretta, anche le allergie. Ok, quindi continuiamo con questi paralleli esistenti in quanto... Il zoroastrismo, religione dell'antica Persia, ha influenzato in effetti l'Islam e lo ha, eh, ha contribuito anche allo sviluppo della liturgia, come oggi i musulmani naturalmente stanno facendo. E tanto altro, vedremo, è stato incorporato nell'Islam da parte del zorastrismo. Anche l'escatologia, ad esempio, riguardo gli ultimi tempi, secondo la quale nel zoroastrismo le anime dovranno attraversare un ponte dopo la morte eh, che si chiama Shivat, in, in lingua persiana antica, nella lingua antica persiana, Shivat. Poi questa dottrina è stata inglobata nell'Islam, il ponte, dopo la morte bisogna attraversare un ponte che potrebbe condurci in paradiso sulla base di molti altri sforzi, perché bisogna superare questo ponte che presenta delle peculiarità drammatiche drammatiche eh, se avete mai letto l'inferno di Dante Alighieri, ecco quelle descrizioni drammatiche dell'inferno, ora Dante Alighieri le ha copiate, secondo me si è ispirato all'Islam è proprio in quei toni drammatici bene, questo ponte eh, nel Corano si chiama assirat, As-Sirat. Eh, l'idea del zoroastrismo che i defunti attenderanno tre giorni prima di partire per l'altro mondo è anche parte, anche questa della convinzione islamica. Sì, esistono quindi oggi zoroastri nel mondo. La persecuzione cruda, crudele, eh, spietata da parte dell'Islam. Eh, subito con il regno degli Omayedi e degli Abassidi è stata talmente cruente che li hanno decimati e la persecuzione è durata per centinaia di anni li hanno quasi estinti oggi si contano 160.000 zoroastri in tutto il pianeta circa 130.000 in India e circa 30.000 in Iran appunto, origini persiane Ecco, eh, direi che passiamo adesso ai paralleli tra l'islam e il zoroastrismo. Ma sarà una breve descrizione eh, di alcuni elementi che hanno in comune le due religioni. ciononostante nonostante è verosimile che i primi musulmani abbiano comunque abbozzato e adottato proprio tutti i rituali zoroastriani. Allora, innanzitutto, primi paralleli, ne cito soltanto dieci, brevemente. Ognuno sarebbe bello proprio e poi spacchettarlo, allargarlo, no? andare bene, mi appassionano queste cose qua, le studio all'università. Vabbè, andiamo avanti. Credono negli angeli, nei demoni, entrambi. Entrambi hanno un testo sacro. Gli Avesta, Avesta è il testo sacro appunto come dire, sì, testo sacro rivelato, eh, di Aura Mazda, il dio de, appunto del Zoroastri. E poi naturalmente anche l'Islam ha il Corano. Tutti e due hanno dei libri sacri, così, tra virgolette. E Aura Mazda è il dio dei Zoroastriani e Allah è il dio dei musulmani. La salvezza per i Zoroastriani passa si può soltanto ottenere forse, forse attraverso lo, gli sforzi umani, le opere meritorie. E naturalmente il concetto della bilancia, proprio il concetto della bilancia, eh, è, uguale, è uguale sia nell'Islam che per, Zoroast- che per i Zoroastriani. In comune hanno le cinque preghiere, abbiamo accennato poco fa, sono prescritte però nel Corano solo tre preghiere. Perché le altre due preghiere? Dove spuntano le altre due preghiere? Ma le altre due preghiere performanti, quelle appunto, la preghiera performante quando il musulmano fa appunto tutta la sua liturgia si chiama voodoo, voodoo. Allora, invece di fare cinque eh, voodoo, una volta facevano tre voodoo le preghiere performanti. Le altre due performanti le hanno attinte dal zoroastrismo, successivamente alla morte di Maometto, voci di corridoio vorrebbero giustificare questa scelta di aumentare le preghiere a cinque e non rimanere a tre preghiere al giorno per essere, per non essere magari giudicati meno giusti meno giusti avete capito degli altri quindi loro ritenevano necessario queste sono voci di corridoio io non c'ero in quel tempo magari i nostri clerici musulmani potrebbero spiegarcelo per queste ragioni, dopo la morte di momento, sono salite a 5 preghiere al giorno. Secondo mh, parallelo, prima delle preghiere i musulmani, è, è ben noto, devono esercitare il voodoo, che consiste di abluzioni, prima, e anche queste, le abluzioni sono state inglobate, anche queste, dal zoroastrismo, che concerne il lavaggio del viso e delle mani. Questo è zoroastrismo, non è Islam. Islam l'ha copiato. Allora, io ora facciamo finta che ora io stia presentando proprio la pratica religiosa dei Zoroastri. Ok? E quindi poi, terzo punto, il lavaggio delle mani, il concetto del paradiso, quindi il lavaggio delle mani e le abluzioni sono dei Zoroastri. Il concetto del paradiso che troviamo nel Corano, pari pari è stato preso dal libro di Avesta. È il libro sacro, ripeto, dei, dei Aura Masna dei Zoroastri. Dopo di questo, l'escatologia nel giorno del giudizio riguardo appunto il ponte, anche questo è stato preso dal uh, libro di Avesta, il libro sacro di Avesta. Tutto questo era Zoroastrismo. Tutto questo. Ora, normalmente i Zoroastri sono ormai estinti tranne quella, quei piccoli numeri che ho detto prima quindi è diventato, è stato assimilato dall'Islam ed è diventato di fatto, sembra, l'unica rivelazione che Allah ha mandato, ha trasmesso appunto a Maometto. Eh, anche la descrizione delle donne in paradiso scusatemi eh, signore, il Corano, sto parlando seriamente il Corano descrive che le donne in paradiso avranno dei semi sodi questo è stato preso nel libro di Avesta. Sono dettagli, vero? Mi dispiace, ma questo è quello che proprio leggono nel Corano, quello che ho appena detto. È un paradiso carnale, ma qua non è la sede. Poi l'idea di attraversare il ponte angosciante per giungere in qualche modo in paradiso, appunto il ponte si chiama Asirat, è preso dalla teologia Zoroastra. In internet, su YouTube, le comunità islamiche hanno pubblicato varie clip per descrivere come sarà il ponte di as nel giorno del giudizio. Se voi andrete su YouTube e scrivete eh, AS-Sirat, trattino orizzontale, verranno fuori tantissimi filmati dove loro stessi stanno comunicando come sarà il giorno del giudizio questo è proprio su youtube ma non è uno, ce ne sono centinaia centinaia sono fatte dalle comunità islamiche da tutto il mondo, se ne vantano di As As Sirat ed è pure quello che fa, che fa un po' naturalmente impressione per me, che stanno vantando qualcosa che non appartiene a loro che viene dai Zoroastri eh, la credenza che gli angeli siamo al punto numero 7 gli angeli il numero di due l'ho citato prima sono assegnate a ciascuna anima a ciascun uomo no sono i due ragionieri anche questo è assimilato dal zoroastrismo avete mai sentito voi parlare dei 99 nomi di Allah? si sì? si sì? indovinate dove vengono indovinate Sì. solo che solo meno i zoroastri hanno, 100, hanno ascritto i, i 101 titoli più belli ad Aura Vesta sono 101 nomi sacri che ascritti al Aura Mazda Aura Mazda volevo dire Aura Mazda lo descrivono con le migliori qualità i migliori attributi nell'Islam sono soltanto 99 due in meno però l'idea l'hanno presa dai Zoroastri anche questo dei 99 nomi di Allah è copiata dai Zoroastri abbiamo al punto numero 9 eh, cito che il Corano nomina 29 profeti 29 profeti principali e 4 4 su 25 non sono nomi che possiamo dire nomi Mm, ebraici, no, non sono nemmeno mm, nomi arabi, ci sono solo due nomi di due profeti arabi citati nel Corano e poi abbiamo quattro nomi che non sono appunto né nomi ebraici né nomi eh, arabi, sono nomi persiani, quindi potrebbero essere zoroastri. Sì, ecco, in qualche modo. Su questo, ora mi devo concentrare un po' di più per dirvi quali sono i nomi, ma se mi scrivete ve li dirò. Ora non mi ricordo. Il, il parallelo numero 10. siamo al decimo parallelo adesso, è quella di ruotare, i pellegrini quando vanno alla becca ruotano intorno a questo edificio nero, no? con un drappo nero, vi ricordate? L'avete visto qualche volta queste figure? Anche quello è preso dai... Eh, dagli amici Zoroastri è tutto copiato sembra che Maometto non avesse molta ispirazione non mi sembra che avesse molta ispirazione di suo e comunque innanzi l'Islam sta esportando in tutto il mondo da tanti anni, tanti secoli l'idea che tutto questo è stato rivelato a un singolo uomo un uomo solo, in uh, 140 in 23 anni, di chiamata profetica. Maometto è stato appunto, ha iniziato il suo ministero profetico a 40 anni e è morto a 63 anni. In 23 anni è praticamente impossibile realizzare ma sapete cos'è? l'Islam? Non si può creare in 23 anni. No, tranne se non assimili, dalle fonti giudaiche, dalle fonti cristiane, dalle fonti dei Vangeli apocrifi, dalle fonti di altre anche dai Sabei, hanno attinto anche dai Sabei, i Sabei e anche i Zoroastri erano molto amici tra di loro, andavano d'accordo. Infatti i Sabei vengono nominati nel Corano espressamente nominati, mentre invece nel Corano vengono nominati questi quattro nomi che suonano dalle sonorità i nomi sembrano persiani. Bene, eh, ma è sembrato tutto che venisse da Allah, ma io lo chiamo un placio. Più che placio che cosa posso? Non voglio dire altro. Il corpus ideoteologico, liturgico, non si è sviluppato tra il giorno e la notte, come ci fanno credere. No, 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 no. Ora, l'antica religione persiana è stata anche aggredita per molti secoli. I zoroastri sono stati maciullati, uccisi stragi continue. Eh, ad esempio, ancora oggi, alcuni anni fa, questi superstiti dei zoroastri sono gli yazidi. Gli yazidi, avete capito, no? quando rapivano queste ragazze, gli isis, se le portavano al mercato, sono donne yazide. Yazide è una, un termine che rientra, sono delle, dei popoli etnici zoroastri. Eh, Aura Mazda quindi chi è Aura Mazda? Aura Mazda è un solo Dio ma è un Dio eh, non del tutto unitario è un Dio che tri- contiene una triade Aura Mazda non è da solo ha anche eh, degli assistenti che non condividono un'unità ipostatica non c'è un'unità ipostatica in Aura Mazda come nella Trinità della Bibbia ma, appunto, se no non potrebbe essere una triade. Ecco, Quindi è la triade, sono tre divinità diverse, tra loro ognuno con il suo proprio eh, bagaglio, con la sua propria identità, e collaborano insieme, ma sono distinti. no? Sono tre dei che hanno una funzione, ciascuna con le sue prerogative, di esercitare la sovranità sulla Terra. Aura Mazda è onnisciente, è onnipotente, e onnipresente. Aura Mazda non si... Ah, questo proprio, proprio, ci sta proprio con il Corano. Nel Corano c'è scritto ora che Allah, non dice così il Corano, non sono parole precise del Corano, ma il concetto è questo, Allah non si può descrivere con nessun tipo di adattamento, sforzo mentale. Allah è unico. Questa, è Infatti nel momento che dicono questo stanno rimproverando i cristiani, No, perché noi crediamo in un Dio, un ettrino. Questo è diretto ai cristiani. Eh, Zarathustra insegnava che era impossibile per gli esseri umani concepire un'idea astratta di Aura Mazda. Quindi Aura Mazda è trascendente in, inconoscibile, perché ha scelto di non avere relazione con gli esseri umani, Auramazda. Così anche Allah. Allah ha scelto di non avere alcuna relazione con la sua creatura che ha creato. No, questa è proprio la teologia islamica. Eh? E Aura Mazda avrebbe inviato il suo profeta che si chiamava Zoroastro o Zarathustra, e Zoroastro stesso non è adorato. Attenzione, ma attraverso i suoi insegnamenti, questo uomo è diventato vicino ad Allah, quasi, quasi vicino, quasi la stessa cosa con Allah. E questo è purtroppo simile. È un parallelo nell'Islam. Per esempio, hanno preso la stessa, la stessa enfasi che per il Zoroastriani rappresentava Zoroastro con Aura Mazda e l'hanno trasportato con Maometto, quando dicono non c'è altro Dio che Allah e Maometto il suo profeta. Per me è un'esagerazione, perché secondo le, le pretese islamiche, i clerici lo sanno, i clerici lo sanno, lo sanno anche i musulmani normali. Fare soltanto metà di questo credo significa già essere dichiarati apostati e degni di condanna a morte, perché non puoi escludere Mohammed dalla frase, non lo puoi escludere, è quasi tutt'uno con Allah. Non posso dire io non c'è altro Dio che Allah se sono musulmano e poi loro mi diranno perché non aggiungi l'altro, ma... Guarda quante cose che ha fatto, guarda cosa ha fatto con Aisha, guarda quanto terrorismo che ha fatto. Non mi sembra un vero profeta. Credo. Quindi le due cose devono collimare, devono andare insieme, esattamente come Zarathustra insieme a Uramasta. Quindi non è che la sente la bestemmia, forse eleviamo un uomo all'altezza di Dio, noi sappiamo che è il figlio di Dio, sappiamo che si è incarnato ab eterno, lui è il figlio di Dio e quindi Dio si è fatto uomo. Noi non commettiamo bestemmia, ma invece quando un uomo viene considerato e viene trasportato quasi la stessa cosa, perché nel credo non c'è altro Dio, eh, momento, Non li puoi scindere, non li puoi separare, rischi la vita. Bene, eh, la visione di Zoroastro era quindi molto quasi normale per l'uomo del tempo, di quel tempo lì. Tutti gli uomini aspirano in un modo o l'altro a sforzarsi attraverso le proprie opere meritorie, a piacere ad un Dio, no? Più o meno... Non è che sia, abbia scoperto l'acqua calda Zaratustra. Eh, sicuramente è, è un uomo da bene. È stato un uomo da bene perché non ha fatto violenze, non ha fatto guerre, non ha imposto una supremazia schiacciante come l'Islam. No, lui era composto addirittura nell'epoca eh, dopo la... Fino a poco prima della nascita di Mohammed, i zoroastri che vivevano in pace con la loro religione tolleravano i cristiani, li tolleravano, erano vivi e lascia vivere. In un certo senso, hanno imparato questo da Zarathustra Zarathustra non era un uomo violento che doveva prevaricare a tutti i costi o se o diventi zoroastro o ti uccido. Questo non era così accertato dalla storia bene e eh, chiusa parentesi il paradiso volevo fermarmi sul paradiso perché il paradiso è angosciante io predico il vangelo ai miei amici musulmani eh, e io vorrei invitare stasera dei musulmani o persone che stanno magari valutando sono credono di essere orientate bene eh, non sono mai stati musulmani, ma sono, si sentono orientati verso l'Islam, di pensarci parecchio. Io sono qui disponibile anche per loro. Allora, per esempio, il ponte Assirat. Il Corano lo descrive come un paesaggio che induce all'orrore pieno di fuoco, di serpenti, distese di ghiaccio sulla terra, e dove vivono dei draghi spaventosi. E gli scorpioni ti assigliano e ti circondano ovunque tu ti, gira, ti giri. Ma dove però non esiste la dannazione eterna? La punizione è considerata un aiuto per permettere agli uomini di condurre una vita e di progredire verso la verità. In sostanza, il Corano professa un'alternativa del purgatorio e professa anche l'alternativa del limbo. Questo non lo troviamo già a casa nostra, amici miei, che volete diventare musulmani. Ma dai, per piacere, amici miei, per piacere. Io ve lo chiedo col cuore. Attenzione. A voi vi dicono tante cose. Purtroppo siamo spesso sedotti da queste cose che sentiamo dell'Islam. E ci caschiamo. Io no. Purtroppo... Di questo possono essere sicuri. <ride> allora, in questo versetto, quindi, e poi non è che l'inferno, cioè asserate il ponte, alcuni possano evitarlo un giorno nel giorno di giudizio. No, sentite cosa dice il Corano: non c'è nessuno di voi che eviterà di passarvici sopra. Questa è inevitabile ed è un decreto tutti gli uomini. Allora noi salveremo coloro che hanno temuto Allah e lasceremo i malfattori in ginocchio. Sì, perché poi il Corano dice una trasura, noi raduneremo tutti gli uomini sicuramente e anche i diavoli, poi li porteremo ad essere presenti intorno all'inferno in ginocchio. Stride col messaggio della pace, della riconciliazione, dell'eterna salvezza. Tra poco concluderò, e tra i beati del paradiso e i dannati dell'inferno, continua la, la tradizione orale dell'Islam, ci sarà un velo, un velo è sulla sull'araf, araf, che impedirà all'uno di vedere l'altro. Io allora, gli, scien- gli studiosi islamici ancora sono divisi sull'etimologia della parola araf in arabo. Che cosa potrebbe trattarsi? Noi vogliamo impararlo, è vero amici? Vorremmo impararlo. Spiegateci cosa vuol dire araf. Che impedirà all'uno di vedere l'altro, c'è cioè, come se appunto in senso escatologico, quelli in paradiso non potranno vedere quelli dell'inferno, quelli dell'inferno, non potranno... ma che cos'è l'araffa? ecco. Mi piacerebbe tra i beati del paradiso e i dannati, ci sarà questo velo. Questo Araffa, e sulla, nella sura 746 cita pace senza potervi entrare, anche se lo desiderano ardentemente non vi potranno entrare. Gli esegeti islamici stanno ancora discutendo il termine Araf, l'esegesi classica di Tabari, Tabari è un pezzo grosso dell'ottavo secolo, eh, in esso indica il muro che divide l'inferno dal cielo. Ora, Vengono i clerici a spiegarci, i clerici musulmani, a spiegarci, per favore, che cosa significa questo. Magari potrebbero anche fare dei... convincere delle persone e fare forse anche, chi lo sa, se se ci riusciranno, dei convertiti. Siamo qua. A questo proposito, se non siamo soddisfatti nel leggere il commentario... Eh, ecco che chi viene regalata da tradizione più rispettata nel mondo islamico, sempre a sostegno del paradiso coranico, e perfino si parla dell'esistenza del purgatorio islamico, una specie di resoconto o di descrizione con stili talvolta simili a quelli della Divina Commedia. Eh, gli angeli riconosceranno nel fuoco con i segni della prostrazione sulla fronte. Allora. Quelle persone che pregono assiduamente e che hanno un libido qua sulla fronte, è il segno di coloro che pregono assiduamente e poggiano quindi la testa per terra, è come si fa un, con un libido, no? Un libido. È un libido che esprime pietà, un uomo di pietà, è un uomo pio. Eh, ecco, le persone che hanno questo bollino, questo marchio, Sulla fronte, eh, il fuoco dell'inferno non divorerà tutto il loro corpo, l'inferno non divorerà tutto l'intero corpo di queste persone che si sono guadagnati, in un certo senso, un piccolo vantaggio, perché è il segno della prostrazione. Questo segno della prostrazione viene comunque ricordato, ma l'inferno inferno viene ricordato poiché Allah ha proibito al fuoco di mangiare il segno della prostrazione dice così l'Islam usciranno dal fuoco inferno cioè completamente bruciati e poi saranno gettati nell'acqua della vita dove cresceranno dove appunto verranno poi sarebbe l'epoca la fase del purgatorio verranno poi restituiti nel paradiso la Bibbia dice che che c'è soltanto il giudizio, non ci sono altre alternative. Allora, queste cose devono essere proclamate ai nostri amici musulmani. Ora, sentite questa perla che ci lascia nel Corano Maometto, maometto molto umilmente, riconosco, esclamò: disse, questo è scritto nel Corano. Queste queste parole, non so cosa sarà di me, né cosa sarà di voi, si riferisce alla comunità musulmana. Non so cosa sarà di me, non so cosa sarà di voi. Io seguo quello che mi è stato rivelato, sono soltanto uno che proclama un proclamatore e nient'altro. Ora, io vorrei sentire i miei amici musulmani rispondere a queste parole che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni. Non vado nei versetti perché tanto se non hanno mai letto la Bibbia vi dico soltanto le parole che ha lasciato Gesù. Nella casa di mio padre ci sono molte stanze Se non fosse così, ve l'avrei detto e sono, sto andando a preparare un posto affinché dove sono io, siate anche voi. Gesù non deve dire io non so dove sto andando, e, e aranciatevi a, a quello che mi, che mi riguarda, aranciatevi voi, come dice Mohammed. Gesù dice, io so... Dove vado io? Vado a preparare un luogo affinché dove sono io siate anche voi, tu amico musulmano. Che sei così sincero, tu eh, connazionale che sei così sincero. Che stai cercando sinceramente Dio. Assaporati in questo momento qui davanti a, a questa parola. Questa parola non c'è nessun libro sacro, né nel libro di Avesta <ride> né nel Corano e né in tutti gli altri libri sacri di tutta la terra. Perché non volete venire a colui che è morto per i vostri vostri peccati e ha garantito la salvezza, non sulla base della vostra propria giustizia? La Bibbia dice che ora le nostre giustizie sono come dei lordi, dei dei panni sporchi davanti alla sua santità. Non c'è nulla che noi possiamo fare per meritarci che Dio ci strizzi l'occhiolino per dire ben fatto. No, Dio non ti strizzerà mai l'occhiolino sulla base delle tue opere meritorie. Ma Lui ti guarda attraverso il filtro, attraverso il suo figlio sulla croce. Sei sporco di peccati, ti sei pentito sinceramente col cuore. Allora ti stai guardando, stai facendo confessione di fede. Signore Gesù, vieni nella mia vita. Allora il Padre ti guarderà attraverso questo filtro e ti accetta, ti accetterà. Sei già accettato se tu fai questa preghiera. Ti lascerò fare questo da solo o da sola. Allora, ora dice Gesù, vedete, io tornerò, io vado a prepararvi un posto affinché dove sono io siate anche voi. Affinché dove sono io siate anche voi. Io ho scelto questo, io ho scelto voi fratelli cristiani che state seguendo questa, questa bella conversazione con, noi, con me, dite questo ai vostri amici musulmani, noi non abbiamo Assirat, abbiamo un ponte. Chi è il ponte tra l'uomo e il padre? Abbiamo anche noi questo ponte, eh? sembra, eh? ma non è quello degli scorpioni, quello di questo ponte angoscioso, è colui che ha permesso che noi fossimo riuniti col Padre e divinissimo anche sacerdoti poi per i suoi privilegi. Non soltanto siamo salvati, ma per noi c'è un futuro ricco di sorprese e di meraviglie. Siamo diventati cittadini, siamo seduti su luoghi celesti con Cristo, anche se la vita qui in questo pianeta fa un po' pietà, davvero, fa tanta pietà. Ma noi cristiani possiamo affermare che siamo già, abbiamo già vinto la vittoria dalla parte nostra, perché siamo con colui che ha vinto la morte, con colui che ha vinto Satana, siamo con colui che ci ha dato il pane della relazione. La vera relazione con Dio è il pane spirituale, il pane quotidiano che abbiamo tutti bisogno. E io ti voglio soltanto di eh, invitare... A, fare una, a scrivermi un piccolo messaggio sul Messenger Francesco Maggio, didattica didattica non, interessa, non mi interessa è per farmi riconoscere perché sono tanti con, me, con questo nome scrivimi io sono qui che tu sia magari cercando il Signore con tutta la tua sincerità io ci credo io non so cosa c'è nel tuo cuore io non so cosa c'è nel tuo cuore prima che tu ti connettessi qua Me. Io so soltanto che tu sei cattolico o cattolica e non hai capito, non hai mai investigato e sinceramente forse che cos'è la Bibbia, non l'hai mai preso in mano, non l'hai mai letta, sicuramente, nessuno condanna qui, ma ovviamente non siamo abituati eh, nel nostro modo di fare italiano, a, non siamo persone di grande attaccamento alla Bibbia, eh, ci vuole... Ci vuole una vera conversione, la vera conversione di cui parlavo all'inizio, la metanoia. La conversione di cui stanno parlando oggi è come adattarsi. conversione, cosa non è conversione, conversione non è adattarsi a una nuova mentalità. Ah beh, io cambio questo, scelgo questo. Non è come il rappresentante che ti invita a non bere più la Pepsi Cola ma a bere la Coca Cola. Ah, vabbè, cambio, cambio mentalità, bevo la Coca Cola. La conversione non è nemmeno, eh, anzi è ancora meno conversione quella di optare per un'altra religione. Essere Convertirsi significa eh, avere una trasformazione dall'alto e questa trasformazione dall'alto ce l'abbiamo quando noi arrendiamo la nostra superbia al Signore, diciamo Signore sono uno straccione davanti a te, sono solo uno straccione, ti prego, avvolgimi con le tue braccia ho bisogno di conoscerti personalmente, voglio Voglio provare, toccami. E l'esperienza della conversione, siamo nati dall'alto, nasci dall'alto. Quindi è una trasformazione totale e non è un adattamento culturale o religioso. Bene, eh, spero di non... Se ho offeso qualche amico musulmano per le notizie che vi ho dato, che non pensavate di questo spessore, io... Non potevo immaginarlo, però eh, sono disponibile per essere contattato.